0: Det är en yngst att kunna yttra de följande orden. SMT blir kvar som huvudsponsor för BC Lulepodden även under säsongen 2021-2022. Vi riktar ett jättestort tack till SMT som sysslar med reparation och tillverkning av stålkonstruktioner. Så stort tack till BC Lulepoddens huvudsponsor, SMT! Ja, Hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Lulepodden med mig Max Wik och återigen utan David Kes och Nilsson. Det var länge sedan han var med nu nästan så att man kan tycka att han borde petas ur den här podden och ersättas av någon annan, Bryce Passamba kanske, jag vet inte. Eh, istället har vi en gäst med oss idag och det är baskettyckaren och Borås basketfantasten Magnus Jasson. Eh, varmt välkommen till podden.
1: Stort tack Max, eh, ett privilegium att få vara med i Sveriges näst bästa basketball
0: mm, Näst bästa säger du, ja. <laughs> Så är det. du eh, Vad tyckte du om i intros av dig där? Du har ju även ett förflutet som eh, assisterande tränare bredvid Pat Ryan väl? Stämmer,
1: eh, jag tror jag räknar ut att jag har gjort 23 säsonger i Borås eh, Som spelare coach, men jag vill nog säga att jag har nog mest Mest nöjd över mina sju år som marknadschef. Det var väl nog där jag gjorde någon nytta tror jag. Mm. Eh, och på plan vet jag inte riktigt hur mycket nytta jag
0: var. Vad är relationen till Borås Basket idag?
1: Det är klart att det, jag har försökt många gånger att, att lämna eh, i med familjesituation och så vidare. och känner att det är lika svårt varje år och... I år är min stora ambition att försöka hjälpa klubben att få in så mycket pengar som möjligt eh, ihop med alla andra i den fantastiska marknadsgruppen som, som finns eh, och att vi ska kunna ställa ett så starkt lag som möjligt på, på banan. Eh, det är den relationen som finns just nu. I, i övrigt så är jag sponsor eh, privat också. Men eh, ja,
0: där är vi. Mm. Och du har Du har ju även då I din roll som basketryckare så alltså förekommer du I, i Borås baskets podd Ibland och Skriver krönikor även på splherre.se va
1: Ja Som, som sann basketidiot så, så vill man ju ofta Tycka och tänka och det är ju Fantastiskt med de här formaten som finns nu Att skriva krönikor är ju Ett sätt att få ut både frustration Och glädje och en annan sak är ju Faktiskt just poddar som den här och det Fantastiskt roligt att se uh, hur mycket bra det är att kunna sitta där och prata basket. Det är ju ett innest tycker jag. Så det är fantastiskt roligt.
0: Verkligen. Um, vi är ju just nu uppe i ett finalspel, eller finalspelet börjar på lördag väl om inte helt ute och cyklar. Stödertälje mot Norrköping. Det ska vi återkomma till senare men vi ska, jag tänkte att vi kunde prata om mitt lag B.C. Luleå, och ditt lag Borås där säsongerna tog slut för flera veckor sedan tyvärr och vi kan väl nysta lite i det här utan att, utan att bli för bitra. och naturligt att börja med Borås då hur, hur känns det för dig då som är, som är djupt insyltad där nere några veckor efter tåget mot Näsjö
1: Jag, jag tror att alla känner lite samma sak. Jag kommer ihåg att jag pratade med, med William Guthenius på kvällen direkt efter vi åkte ut och jag sa Det känns så tomt. och då säger han, Det är precis vad jag känner med det, det är bara tomt. Jag tror många kan känna igen sig i den här känslan när man har jobbat så hårt för någonting eh, kanske som spelare eller som supporter och engagerat sig och, och så där över en hel säsong och sen så när det bara tar slut så, så blir det ganska tomt. Det, Ja som sagt jag tror många känner igen sig i det och det där kan komma ut på många olika sätt Man kan vara arg eller man kan knyta handen och säga att nu jäkla kör vi nästa säsong och sådär, Eller så kanske man behöver göra lite både och Ja jag tror det är lite samma process för alla
0: mm, mm. När, när vi summerar säsongen för Borås så ser vi att det blev tre i grundserien och uttog i kvartsfinal är det, vad, vad, vad tycker man om det
1: om någon säger att de är nöjda så ljuger de. Det är väl självklart att Borås nu efter flera år i toppen. Och även om man kanske inte uttalar sig att vi ska vinna sm -guld så säger man att vi ska vara topplag. Och det, det, tycker, det tycker jag det tycker nog väldigt många andra också att vi ska vara. Och, och även om jag ska vara helt ärlig och säga att, att jag tycker väldigt mycket om Näsjö och jag, jag tycker det är roligt att se att ett sånt lag och en sån stad och deras engagemang och deras supportrar och lyckas så tycker jag var väldigt tråkigt att vara på våran bekostnad utifrån det att nej, vi har ju ett lag som ska gå längre än kvartsfinal, det, det, det är ju faktiskt ingen snack om saken och, och att det är ett misslyckande, så enkelt är det ju Max det, det, Man var lite arg så att säga, men det är inte mycket man kan göra åt det nu
0: mm. En grundserie som inte var helt olik BC Luleås med en del toppar och dalar kan jag tycka
1: Ja men framförallt i Borås har ju haft en historia nu de sista åren att vara, kanske var det bästa laget från början. Jag vet inte om du håller med mig men det har alltid varit min känsla att vi har, vi har byggt ett lag som har varit starkt sedan dag ett. Och så vinner man väldigt mycket matcher i början av säsongerna och sen så har det varit lite tuffare och andra lag justerar lite saker under säsongen och sådär. Medan i år så var det lite skakigt från början och det, det rimmade inte riktigt och vi förlorade några matcher på rad och så, så det gjorde ganska bra till slut ändå, men nej, det var, det var inte riktigt vår säsong och, och kanske inte även om man var lite förvånad att vi åkte ut i kvartsfinalen så var, var man kanske inte chockad som man hade kunnat vara tidigare i mm.
0: Vad är analysen så här i efterhand och varför blev det i kvartsfinalen?
1: Det är lätt att och, och, och sitta och tycka på, på de sista slutspetsmatcherna men jag, jag tycker det är ganska tydligt vad vi ser i de andra lagen. Jag kommer ihåg när jag satt i, i Borås basketpodden för några veckor sedan och sa att Zachary Charles är i, i samsta importen ever och, och många andra sådär man tycker dåliga. Sen alltså, så helt plötsligt släpper folk upp för det, det är slutspel. Eh, kanske några av de importerna som Borås hade blev lite tvärtom. Och, och många gånger i så är det så här, vi lutar oss mot en porter i, i basketligan och ja, levererar man inte i slutändan då kan det gå rätt fort och det, det känner jag väl spontant. Ja, det hände. Vi, vi gav Nash jättebra match i, i några matcher. I några matcher blev vi totalt överkörda och över, över de matcherna som spelades så, så var det ganska okej, okay. de var bättre än oss. Uh, och, och ja, några av spelarna levererade inte när man skulle göra det.
0: Jag tänker på en spelare som Jeremy Harris till exempel som Utifrån, utifrån så var känslan att han värvades lite som en chansning. Man såg en potential och vad han kunde bli. Men det blev kanske aldrig riktigt så bra. Eh, var det också känslan som, som ni hade där nere?
1: Ja, jag tycker det är en, en klockring analys. Kollar man på Jeremys credentials så han har spelat på en väldigt hög college-nivå i, i USA och gjort det väldigt lyckosamt med, med Buffalo och hade väl inget jättelyckat första år nere i ungen, Men, men jag tyckte ändå att varför han inte lyckades så de diskussioner man hade där. Att det var det fanns en naturlig anledning. Man har använt han lite fel och sådär. Eh, så kom man till Borås. och jag, tryck, jag tycker inte riktigt att... Ja, det, det, allt är ju tvådelat. Det är ju lätt att skicka Jeremy under bussen. För att han har ju åkt hem. Men man hittade inte riktigt rätt sätt att använda honom. Eh, och, och, och sen... Är det, ju så här, det ligger ju väldigt mycket på att, att du kan vara en duktig basketspelare men du måste ju också sköta allting utanför på ett korrekt sätt. Och, eh, att leva på, på American Pizza och, och liksom sådär under en hel säsong, och, nej, det blir ju inte riktigt bra heller. Eh, och det, det, det krävs väldigt mycket, det märker man ju för att vara en lyckosam eh, atlet och en lyckosam basketspelare och det, det är många saker som ska gå ihop. Och man får komma ihåg att det är unga spelare som kommer hit och, och ska ta till sig väldigt mycket saker och sådär och jag hade, jag hade själv en lunch med Jeremy i, innan slutspelet han säger att nej, men nu, nu är det slutspelet nu det jäkla, nu, ska jag, nu det här är det jag lever för och, så, och känslan var att han ville det var liksom ingenting annat och så men nej, det är som du säger, det blev aldrig bra och det kom aldrig riktigt ut och jag önskar honom lycka till i framtiden jag tycker att var en världsklass kille, han var jättesnäll att prata med mig och allting sådär, men men påsketsmässigt fick han inte ut i närheten av vad han skulle i Borås.
0: Mm. Och om vi pratar då, eh, om det positiva så har, är det två spelare som jag tycker har stuckit ut i Borås under säsongen. Och för mig så är det William Gutenius och DeAndre Davis som jag tycker har gjort kanonsäsonger. Eh, William Gutenius spelar på en helt annan nivå än tidigare i ligan eh, enligt mig. Kanske, kanske för att han har fått eh, förtroendet också. Han kanske har haft den här nivån i sig hela tiden. Och DeAndre Davis då som ja, han, han var ju löjlig skyttemässigt för, förutom hans försvarsspel då, som man är känt för som han var ju han löjlig från trepåängslinjen under stora delar av säsongen. De kom ju verkligen till sin rätt då istället. Ja men det gjorde
1: de och, och William Gutierrez jag vet inte ens alltså hur man ska börja där. Det, det är ju såklart en spelare som, som jag verkligen hoppas att Borås får behålla och han har ju gått från klarhet till klarhet från, från att vart en liten misslyckad session i Spanien till och, och tyckte även att han spelade han gjorde inte så mycket väsen av sig men nu, nu är det ju verkligen... Han förtjänar verkligen sin landslagsplats som man fick nu här i, i slutet. och eh, ja, ut, Utvecklat sitt försvarsspel, utvecklat sin tuffhet. Eh, har ju alltid varit en bra skytt men, men eh, sådana där spelare de växer ju inte på träd och framförallt inte svenska sådana spelare så där är... Han är en, en diamant och i också en fantastiskt fin kille. Så att det är, är jätteroligt. De andra är samma sak där. Jag vet att coach Svensson säger ju det, att, att den personligheten går ju knappt att hitta. Deandre är ju även där en världsklass kille. Han, han är uppväxt i en militärfamilj. Ganska tydligt där också att han har inga problem att lyssna på instruktioner och... och han gör vad han blir tillsagd och lite till. Eh, och det är ju många gånger det här som, som, som krävs om du ska vara en lyckosam spelare. Eh, vi, vi pratade ju snabbt innan om, om varför Jonas Grevkade spelat tio år i NBA, Max. Och, ja, eh, adapt or die. Det tror jag många gånger. Och liksom, vad, vad behöver jag göra för laget? Och Drake har gjort, han har gjort det mesta för laget. Han kan göra poäng, han spelar försvar och, och han kan vara tuff och kasta sig om det behövs. Det, det är igen svårt att, att hitta sådana spelare men samtidigt är det ju så här lika duktiga som de två var lika mycket kan det också vara varit Borås fall i slutändan för att vi saknade ju kanske en kropp till där om vi ska vara helt ärliga i den storleken och de fick spela väldigt, väldigt, väldigt mycket de två
0: mm, det fick de onekligen göra men känslan är väl att det där är två killar som man kommer vilja behålla
1: Ja utan tvekan Skulle jag säga så tror jag att man vill göra det Guterium så hoppas man att man verkligen jobbar på NUS Ju så ju, ju längre en amerikan är i ett land så blir det ju dyrare och dyrare det är ju alla medvetna om Och, och Det går ju alltid gränser så såklart för, för hur mycket man kan Betala och sådär men Jag tror att det är en, en det bör vara en klar ambition att behålla bägge två.
0: Mm. Absolut, det hade jag också gjort om jag, om jag var Borås basket. Eh, någon som vi måste prata om är ju detta enigma till spelare Marek Klassen som har delat, delat tyckarna lite grann. Eh, han har ju blandat och gett och fått en hel del ris av Borås tidning Nick Rajacic till, till exempel. Tittar han på statistiken på Marek Klassen så är han ju, alltså det är ju en MVP-säsong i princip. Men sen har jag haft vissa sådana där Ja det är klart Alla har ju sina svaga sidor men vissa hjärnsläpp Och ja, Jag vet inte, klart en av ligans bästa Garder den då, det kan man inte säga någonting om vad, vad tyckte du om hans säsong? Ja men
1: Jag, jag tycker ju att Marek är en väldigt duktig Basketspelare och jag tror jag att de flesta skriver under på Jag tror att problematiken Här som, som ligger och läget över Hela säsongen är ju att, att han är ju en score first eh, spelare helt klart. Eh, kanske point guard i andra läget. Och, och det är ju det här som är dilemmat för en en, en duktig point guard. kanske inte alltid ska göra 20 poäng. Det kan vara lika viktigt om inte viktigare att faktiskt se till att alla andra blir bättre. Eh, det är ju väldigt subjektiva tankar hur man kan vad man ska säga och inte på det sättet. Marek är ju, en, jag ser han mer som en vän. Men jag ska väl helt i jag privat man under en säsong. men eh, Fick han alla andra att bli mycket bättre? Kanske inte. Eh, var han en väldigt duktig basisspelare och fantastiskt duktig målare? absolut. Eh, och det där är svårt. Jag, jag håller med dig. Statistiken eh, är jättefin. Men eh, vi har ju varit bortskämda i Borås i väldigt många år. Med, med spelare som, som JJ Miller och Elva Fredriksson. Det är ju funnits hur många pointkort som helst. De, de sista åren som har höllt en, en jättehög klass. Och det, ja, det, det ser man. Så alltså många andra lag som har haft jätteproblem att hitta rätt pointkort i istället Så det är ju all heder till, till scoutingen som har gjorts och så vidare. Men jag. Är, Tveksam på om Marie Classe spelar bra.
0: Mm. Det är inte helt olikt, kan jag tycka, hur det var för oss när vi hade Brandon Rosell i två säsonger, som jag tycker, då, alltså såklart en av de bästa regarerna i ligan under 2010-talet. Och sen säsongen två säsonger med honom, sen efter det kommer Korban Collins och efterträder honom. Och har ju också strålande statistik, två är på en ligan efter Thaius, tror jag. Men, men då känner man att, liksom, att han var inte bra. Är känslan, det är, klart han, det är klart han var bra Men han var kanske inte rätt
1: <laughs> Men Corbin Collins var ju lite samma sak Han var jätteduktig på att göra poäng mm. och, och det är igen Vad, vad, vad vill vi definiera Vår point guard, vad, hur bygger vi vårt lag, vad vill vi att vår point guard ska göra eh, Och det, det är egentligen upp Till resten av lagbygget Det behöver inte vara fel, jag kommer ihåg på Magic m 7 tid När vi hade Trevor Ruffin som kunde göra liksom 11 poäng på 40 sekunder Mot Seahskam och Skava Ja han var ju, nästan, alltså var, ju, var ju nästan direkt från NBA och, och sköt ju på allt men det går ju om du har den kapaciteten men då får du ha lagkamrater som accepterar det och har andra roller. Men det, det är svårt att ha en eh, spelare som Avery Woodson eller Marcus Tai som är utpräglade skyttar och poänggörare om du ska ha en scoring point guard också då blir det väldigt mycket poäng från bakplan och då kan det bli svårt att, att få en, liksom en vågskål i, i hela det där. Um, så egentligen så började ju med klubb, alltså sportchefen och coachen vad, vad vill vi ha och hur vill vi disponera våra poäng? Mm.
0: Ja men det blev lite så att Avery Woodson fick stå i skuggan till, av klassen kan man ju känna För det, det jag såg av Woodson och det är klart att jag minns när han gjorde 38 poäng här uppe det, det, det har man ju färst i minnet men eh, han försvann ju under matcher och var, det, var det liksom på grund av passivitet eller tror du att det var kanske just det där att både han och klassen var egentligen scorers?
1: Nej men jag tycker det är, det, det är helt rätt att du säger för du säger att du kommer ihåg när han gjorde 38 poäng jag kommer ihåg när han gjorde 4 mm. och, och, och det är mer det som ätsat sig fast hos mig för att min känsla under många gånger i säsongen var att Avery gjorde 30 poäng eller 4 poäng mm. och det är svårt om du nu är kategoriserad som att du ska vara en poänggörare sen är, såklart är det inte helt lätt att spela ett bra som hade många offensiva vapen också och såklart byggt sitt lag på vår offensiva men eh, nej, han kom bort alldeles för mycket och, och visst, det var ingen snack om, om eh, vad han har för, för, för tak egentligen, Avery Woodson en superscorer, men han kanske hade mått bättre med en annan pointgardiens mm.
0: han men frågan är ju då och jag upplevde det som att de gångerna han gjorde fyra poäng, då sköt han inte ens
1: Nej, och, och så är det. Det var många gånger, framförallt i, i första perioden, när han inte hade fått bort ett skott. Och, och jag vet att, att jag, jag skickade ett sådant här Facebookmeddelande till, till Henrik Svensson och frågade: Har vi inga plays för honom? Vet sådana här eh, galna support man är. Va? <laughs> um, men, men jag håller med dig. Han kom, han kom bort många gånger, framförallt i första halvlek. Mm. Sen hade han en förmåga att ta över och var väldigt duktig i fjärde perioden men och kunde göra väldigt mycket poäng på väldigt kort tid. Men tyvärr var det sådana matcher där det var mm.
0: Sen ska man ju då inte sticka under stol men när det gäller Borås basket säsong. Att man spelade ut Fredrik Andersson kanske man aldrig räknade med, med tanke på hans skada. Man visste om skadan inför säsongen men Simon Gunnarsson som skadade där nästan direkt när säsongen var igång var ju kännbar såklart.
1: Fredrik Andersson räknar man ju med till slutspelet och jag tror att Fredrik själv hade också räknat med sig själv till slutspelet och det, det var såklart jätteoturligt att han inte kunde komma med för Fredrik är ju stort hjärta och, och väldigt signifikativ för vad Borås basket är och stå för och, och vågar kravställa på andra spelare och bara den här kravställan är fruktansvärt viktigt lagbygge att man, man har de här Ska vi, ska vi kalla de Lokala killarna med det här hjärtat som, som vågar ryta ifrån när saker inte fungerar. Uh, Simon Gunnarsson, lite samma sak. Hade kunnat ta den platsen men som, som, som du säger skadade sig direkt. Och, och, uh, ja det är, det är en extrem otur för det är två väldigt bra basketspelare som klart hade, hade hjälpt oss jättemycket under säsongen. Mm. Uh, Jon Brandmark fick gå in och, och försöka kliva i de här skorna. Uh, Jon såklart är jätteduktiga spelare men, men kanske inte samma typ av rutin som varken Fredrik eller Simon och då blev det blev ganska tufft och, och sen är man olika som personer också och liksom det, det, är, inte, det är inte lätt att bara sitta och ryta fram på sina lagkamrater. Så äh, det är äh, ja, otroliga skador som, som såklart också såg till att det blev svårare äh, under säsongen. Så är
0: Intressant det är med Gunnarsson, Andersson eh, och Brännmark. Tre grabbar från bygden som... De, de är inte helt olika varandra i längd och spelstil och kroppsform och hela den där grejen. Det är någon, ni tillverkar de inom, inom verkstaden i det är,
1: Det är ganska packat på position tre i Borås eh, skulle man kunna säga. Eh, sen, sen så ger ju det också möjligheter... Eh, och rita upp ett lag till nästa år När man har någonting man tror man kan bygga på Under förutsättning såklart att alla tre Vill stanna kvar och spela och sådär Men det, det hoppas och kanske tror jag
0: Vad ser du framför dig För typ av Borås basket till hösten och när det drar igång igen Nej men
1: det är ju som du var inne på Innan eh, Vi är privilegierade att, att ha en svensk bas Och stå på med, med många också Lokala killar Vilket nog ska tilläggas Är jätteviktigt eh, vi gjorde någon sån där, vem är den mest populära spelaren som är i laget och många, många gånger när jag var liten så var det ju de här amerikanska importerna. Men jag ska säga det att går du inte och frågar brådspubliken idag så skriker folk Simon Gunnarsson och Fredrik Andersson. Eh, kanske, nu numera också William Butenius. Så att det där är superviktigt. Eh, att, att det finns. Eh, jag tror ju att och jag hoppas och tror att många av dem som var med i den svenska stormen stannar. Och då är det ju... Du behöver ju en, en pointguard igen, såklart. Du behöver en, en uh, shootingguard. Och du behöver en center. Och nu ska jag kasta ut med någonting som kanske är väldigt otraditionellt för förborås. Och som jag inte har någonting att göra. Men det kanske hade varit smart att vänta med mellan fjärde porten för att se... Hur det faktiskt ser ut och vad som komponerar sig. Helt beroende på. Men att har traditionellt byggt med fyra importer direkt från början av säsongen. Mm.
0: Och där kan jag tycka att man har hittat lite ett lite recept som man, där man liksom har... Det har varit ganska tydligt på vilka positioner man har letat importer och tagit in spelare som har liknat dem som var där tidigare. I år känns det som att som att man verkligen, när man tog in klassen bara, men nu, nu ska vi ta en, en ny Elva Fridriksson här, han kändes ju som att han var exakt lika lång och nästan likadan i kroppen och liksom, så när man såg på Highlights så var de inte helt olika heller eh, även om de sedan i slutändan var det kanske men, eh, och att man hade en, en, vill ersätta Thaïus ganska tydligt också eh, tror du att man, ja. tror man fortsätter jobba efter ungefär den modellen?
1: Ja, jag är enig i vad du säger, det är klart att jag tror att man kanske så här. Klassen kom ju direkt från Ukraina. Ukrainska ligan är ju som du vet ganska bra. Eh, och Elva Fredrik så kom ju inte från Ukrainska ligan. Där hade man kanske tur är väl ett, ett annat ord. Men, men att man kaffade verkligen rätt med Elva. Men att man kanske visste lite mer att det var en rätt bra klasspelare man fick i, i Marek. Eh, ja... Woodson hade gjort en, en bra säsong i Finland absolut och man visste att han var en, en extremt bra skytt. Ja jag tror att det var mer rakt av mot Tyres. Um, men, men ja är det rätt recept eller inte? Ja kanske vi behöver högst troligtvis en, en ett 1 två till nästa säsong och då är det väl den typen av spelartypen man ska leta men, men kanske en guard som hanterar och spelar pick and roll och kan involvera sina Medspelare lite
0: mer mm. där, där skiljer vi ju, Vi och oss lite grann Känns det om man jämför med BC Luleå och Borås Att det har varit en väldigt tydlig point guard Som har tagit Många av besluten på planen och, Jag menar Nimrod Hill gjorde ju det fantastiskt Och även elva Fredriksson eh, Hos oss har det varit lite mer så här flytande Vem som är, vem som är bollhanterare
1: men jag, jag är också, ni är ju bortskämda, ni glömmer det i Luleå med ligans bästa backup point guard. Och som där sak är också extremt viktigt. Nu var ju snart, man var ju knappt backup point guard i slutet för att han spelade ju jättemycket. Men det är, jag, jag, jag tycker båda Bröderna hansen är duktiga, ska jag tillägga. Men jag tycker att, att Donald Hansson verkligen har gjort framsteg. Jag vet inte hur ni själva ser på det i Luleå, men... Det är ju innast att ha en sån backup poäng också Som kan komma in och vara så stabil
0: Ja, verkligen Han har har gjort sin överlägset Bästa säsong i år Han skjuter ju 45% på treer Intensiv bra bollförsvarare liksom. Han och vet sin roll Han är ju, han är ju superbra för oss eh, Om vi nu ska gå in på det vidare Så problemet för oss var ju snarare Att, tror jag, att man Man eh, man vill ju ge speltid till Johan Rönqvist såklart Man vill ju ge, ge speltid Till Daniel Hansson Man vill också ge speltid till Jonte Arvidsson Som kom från ingenstans och, och var magisk stundtals Och sen har du Tori Murray på det Som tjänar mest i laget eh, Och som liksom ska ha sin speltid Även om det kanske inte alltid funkar det där. Så det var ju lite det var, var Ett problem, lyxproblem Eller jag vet inte vad det då Var
1: det rätt att ta Tory Murray från bänken? Blev laget bättre av
0: det? Ja det tycker jag faktiskt jag, jag kan känna att han var ju Jag tycker att han borde vara en sån här Han blev ju liksom Kom in, han, kolla om to, är, det ett, är Murray het? Ja men då kör vi på med honom Men är han inte het då tillför han inte så mycket på planen uh, Så att, jag tror nog att det var rätt Sen så fick Sen sjönk ju både Arvidsson och Hansson spel till ganska rejält i kvartsfinalen Och det kan ha varit Det kan, det kan ha varit en del av vårt fall
1: Ja kanske får man chansar ju lite men det där, det där är ju ganska tydlig röd tråd nu om man kollar på, kollar på Norrköping till exempel där Mikko rippen då har, har gett ganska många spelare chansen över hela med, och, och verkligen utvecklat spelare under säsongen och sådär men sen går man ju lite mer på, på importer och så vidare för att, att säkerställa och Jämtland samma sak där nu man, man spelar mycket. Importer innan man har man åkt ut Och man ja, eh, Även om Sack Lewis då sätter Fem treer i den här matchen Så gör han fyra poäng i matchen eftersom han spelat väldigt mycket Och Det är lättare att chansa med en importer med en svensk Det är min känsla
0: mm. Absolut och Man vet att de också är, är De som sitter på de sitter på Oftast på de stora pengarna. så det är de som har betalt För att, för att avgöra det
1: och så är det ju såklart Och samtidigt har vi ett lag Med en import Som är sm från.
0: Ja, mm. det är du det där Suretelje <laughs> är...
1: Och det får man ju ge Det får man ju ge Suretelje Även om Rolsejevic nu är neutraliserad Svensk då Så, så... Ja, Jag vet, jag ställde frågan till Vedran bosnis För några år sedan Kan man vinna SM-guld med sju personer Räcker det? Och han svarade alltså, Ingen problem och då är och frågan, hur bygger, vi, hur bygger vi våra lag? Och vad vill vi med våra lag? Och våra lagbyggen Och,
0: och så vidare. Mm. Om jag minns tillbaks på när David Vischer coachade Planjabasket Basket här. Eh, han hade ju aldrig en rotation på över sju spelare. Alltså det var ju så här, Håkan Larsson och Jon Rosendal och Drains och, och grabbarna, de spelade ju 35 minuter var allihopa fast de var en, en bit över 30. Så det var ju, det var ju ett ålderstiget lag Men man spelade ju en basket som gjorde att de, att de orkade också Att de orkade hålla på i 30-35 minuter en match Och det är klart, det går ju Men man, man, man kanske inte kan spela som Både Borås Basket och BC Luleå spelar ju, vill väl åtminstone spela Grymt intensivt försvarsspel, springa mycket, fart och så vidare Det kanske inte funkar då på samma sätt Men så kort rotation, jag vet inte
1: Borås får väl ta på sig att man har varit lyckosamma i sitt anfallsspel under många säsonger och, och legat väldigt högt i i snitt i under och sådär. Inte bara i svenska ligan utan man kollar utanför i Europa och sådär också. Men uh, att man har varit några försvarsdemoner det kan jag väl inte säga och tycka att Borås har varit. Och, och det där är ju en balansgång såklart att man måste hitta... En identitet som är någonstans mitt emellan. Så att även där är det ju svårt och kanske tufft då när man tappade Simon Gunnarsson som, som kanske var försvarsankaret
0: och försvarsankeret.
1: Så så det är det som jag säger. Mycket av den roliga delen av baslinjen är just nu, och det låter helt galet för nu är det inga matcher, men det är ju formningen av laget och vilka, vilka som ska göra vad. Jag ska ge dig en, en levande anekdot. Jag vet när jag coachade något regionslag där U16 för herrans massa år sedan och så ritade jag upp på whiteboarden och så sa, poäng, vem vill göra poäng? Och så räckte ju alla vad vi hade 12-14 spelare och alla räckte upp handen och så, nej jag behöver bara två, kanske tre. Vem vill ta det turer? Så det är ju den här fördelningen som är över en säsong. Alla kan ju inte göra alla poäng, det går ju inte. Och alla kan ju inte bara spela försvar. Så hur får du ihop det, makt.
0: Ja, det, det, det är ju en En tuff nöt att knäcka onekligen Men jag, jag är ju själv Väldigt kär i den här delen av säsongen Liksom silly season Vad händer, vem blir kvar Vem värvar, vi kan titta ju på Så att, så att ja, Jag tycker det är jävligt roligt alltså. så, att, så länge man kan släppa Kan släppa den här bitterheten Över det som varit här nu och blicka framåt Så är det ju, jag tycker jag det är en jätterolig säsong Del av säsongen
1: men om jag vänder på dig själv då, vilket, vilket tycker du har varit bäst för BC Luleå Vem är du mest nöjd med Och då pratar jag inte vem som har gjort mest poäng Utifrån när du gick in inför vad du trodde på säsongen Vem är du mest nöjd
0: med Jonathan Arvelson är den som har Imponerat mest på mig utifrån Vad man förväntar sig Även om jag inför säsongen på Twitter aviserade Att håll koll på den här killen han, Jag såg ju honom på försäsongen här innan han signade Någon, någon skrimmade lite grann Med, med BG-killar och, och Pelle Larsson och sådär som, har, som brukar vara här uppe, Denzel Andersson han var ju dominant och gjorde alla poäng. Han är ju en scoring guard. Men sen så ska man ju omvandla det till, till liksom när det blir riktig match. Och det har han ju faktiskt gjort på ett imponerande sätt. Redan i första matchen där SVT Cent borta mot Norrköping så gick han in och gjorde typ 17-18 poäng från ingenstans. Så att han, jag tycker ändå att han, han, han är Han är inte mer än 80 och, och liksom bygger mycket av sitt spel på attacker ändå mot, mot stora 205 killar och så vidare. Så att jag måste säga honom men, men sen är det väl kanske Daniel Hansson och, och i viss mån även Alexander Gemane
1: Ja men kul att du säger det För det är ju också en kille som kanske inte får så mycket rubriker Och, och, och sådär eh, Måste jag säga så håller jag med om Framförallt starten var ju grym eh, Jättestort eh, Utropstecken för mig Och, och positiv överraskning Men det, man behöver ju dem där också eh, De som, som blommar ut och tar det Oftast det som kan vara lite tungan på vågen men jag tänker just när vi pratar Arvid så är så svårt att inte prata David Hög. Jag skulle vilja leka en lek med dig. Om du vågar vara med?
0: Ja, då visst. Så
1: jag säger ett namn mm. och så säger du ja eller nej mm. och ja eller nej är på om den här personen spelar i Europarnas stora eller
0: inte. Ja, absolut.
1: Så bara en Jai Nej. Viktor Gaddefors. Ja. David Hök.
0: Där är jag fan. Där jag är osäker. Alltså, det, känns som att, det känns som att han har sånt jävla hjärta för Nashö den där killen. Jag tror att han spelar antingen i Nashö. Spelar han inte i Nashö så spelar han i Europa. Det är, det är väl någon halvdans svar.
1: Ja, men det, det, det är ju ett bra svar. Och, och det är ju precis det här som man, man har sett nu i, i slutspelet. Hur viktigt du har och brinner. Och han har ju liksom... Sopat golvet i Näsjö Sport och Simhall liksom och, och sett alla de här och komma hit. Det är ju jätteviktigt. Jag, jag, tror, jag tror på riktigt att någon skulle lätt kunna dubbla hans månadslön i, i SPL. och är tveksam om han hade flyttat.
0: Nej, jag tror exakt samma sak. Jag vet ju att i inför säsongen som gick, han var ju också här uppe och tränade med Jonte och de här. För Jonte Arvidsson har ju, han har ju gått på, på baskrimnasiet i Luleå i David Hög och eh, han, ge, han spelade ju Junior College tillsammans med Jonte Arvidsson borta i, i Eastern Wyoming. Så han känner ju grabbarna här. Men, och det var väl lite snack med honom inför säsongen, men han var ganska tydlig med att nej, nej, jag ska spela i Nashö. Så att eh, han, mm. det, vi var ju inte, Nashö var ju inte ensam om man ville ha honom i för den här säsongen. Så att, nej, det säger väl någonting ändå Sen, ska, sen så, ja, nej, jag vet inte Det som är intressant med David Hög tycker jag också är att Statistiskt, jag har ju sett honom en del Eftersom han har spelare uppe Han har ju, han är ju varje en spelare som har sett bara, Oh shit, vilken fys han har Och jäkla, han kan ju dribbla bollen Och han dunkar och, Men han som aldrig fått ihop det riktigt och tittar du statistiskt på det han gjorde på BG i baskrättan, det är inget särskilt där. det är, ju, är stabilt sådär, men det är inte något som man tänker så här att han ja, kommer gå in och, och dominera i ligan. Tittar du sen vad han gjorde på Eastern Wyoming, ja samma sak där, eh, stabilt men inte, inte fantastiskt, eh, medan Jonathan som då var deras leading scorer under sina två år där, Jag gjorde allt för dem. Uh, och sen kommer de kommer hit i spel Och hittar verkligen rätt i när. Och nu är, nu, är han ju, nu är han ju den spelaren Som man har tänkt att han har verktygen för att vara uh, mm. Och varför det blir så just nu Jag vet inte, men det är kul att se
1: Men det är, det är också intressant Att se liksom precis det du, det du beskriver att, att hamna rätt Att hamna i rätt situation Och det, det är många gånger när jag hör Basketspelare berätta om sina Karriärer och, och varför det gick bra eller varför det inte gick bra så, så säger de om, om, om du fick göra om någonting, vad hade du gjort då? Och nästan alla säger samma sak Jag hade gjort mer research för att säkerställa att coachen verkligen hade satsat på mig Eller att, att det var ett, ett bra ställe för mig att bo på Alltså det här, hela situationen, inte så mycket jag önskar att jag hade gått in och skjutit mer trepångar Så det blev en bättre trepångar Att jag hade jobbat bättre i defense eller... Väldigt mycket handlar om Situationsanpassat Om jag hittar någon som tror på mig Och det, det där är Jätteviktigt Men jag tror att väldigt många unga spelare Tänker Det, det är en fräck Eller här får jag höglön eller, ja, Förstår du vad jag menar?
0: Ja verkligen Uh, det, det är guldvärt Och vissa, vissa är väl ännu mer liksom beroende Av att känna att man har det där förtroendet till den andra uh, Och uh, Nej, det är, jag tycker du är inne på helt rätt det. Spår det, absolut
1: Men motivera nu Sista då, Baranjai spelar inte i Europa Varför inte?
0: Så att jag tror att han kommer spela på college <laughs> Det är Det är, med, det, 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 är det, det korta svaret uh. Ja men
1: det är bra Det, det, tror, det tror jag med
0: <laughs> ja. ja bra Max så är det. Eh, en tendens som, som vi har sett Under säsongen och under slutspelet Är ju att de lite större Brunkade lagen som packar färgerna Har fått lite, lite revival I spel här, typ Jämtland-Näsje Är det något vi kommer se mer av tror du? Är, det, är det en ny trend som kommer stå sig Är det den klassiska centern på väg tillbaka
1: Nej Det tror jag inte och, och varför jag inte tror det, det Det är en ganska ny diskussion Som jag hade med, med Henrik Svensson Som är head coach i Borås igår eh, Som är ju en ärkenörd På allt vad statistik har med att göra han säger att nej, men pick and rollen är, är ju Är ju på väg Ännu mer bort Och vad behöver du verkligen en stor center till Jo oh, det är ju lyckosamt Om du vill spela mycket pick and roll och så där. Eh, Jag tror att så länge tre poängs Spelet är så viktigt som det är och har varit nu några säsonger så jag tror jag fortfarande kan vara svårt. Ja, det blir klart att du kan spela inside out, men jag är inte övertygad om att den här 217 killen kommer vara det första folk springer på. Vad tror du?
0: Nej, det är, det är något omöjligt Samtidigt så tror jag att Kanske till nästa säsong att många reagerar På det här som man, som man har sett bara, oh, ja shit Det var bra det gick med Langevin här vi, vi försöker vi försöker hitta något liknande Sen om det består eh, Över tid, det vet du fan Men jag skulle inte bli helt förvånad om till exempel BC Luleå gör något som vi inte gjort på många år Och ta in en lite, lite mer klassisk eh, kille med, med storlek, det, det skulle jag inte bli Superförvånad om vi fick se eh, Med det sagt så är vi väl inte Bygga nå, nå liksom Inside-betonat lag för det. Men kanske en, en som är lite större. Eh, det skulle jag inte bli förvånad ja.
1: Nej, säger du att det kommer en, en ny Jocke källboom med samma kvalitet som sint John nej Och framförallt tror jag väldigt få lag gör det i basketligan. Men det är också intressant att se tendenserna utifrån Europa och så vidare. Vad, vad, hur man använder spelare och så vidare. Och igen så handlar det ju väldigt mycket om, om hur resten av dina spelare ser ut. Eh, Problematiken i, i Sverige kan jag känna Emellanåt är att men vi får möjlighet Att få den här spelaren, den är jättebra Så då tar vi den Fast det är nog Det blir ju inte alltid bra
0: men Det kanske inte är rätt spelare för laget så att säga Nej Och,
1: och, och jag vet inte hur man tänkte I Luleå med Torrey det är ju jättekult Att ha en, en spelare med en baby Men jag Som, som åskådare Och, och inte Julio Fantast kände ju på det sättet att Det kändes ju inte som en hel rätt värvning. Men då kan jag
0: fel mm, Nej men det, det har ju varit, Han har ju varit en het potatis Såklart här uppe eh, Eftersom har blandat och gett ganska mycket Och han, han Han gjorde inte heller Jättemånga andra bättre på det sättet Som vi var inne på med Markklassen kanske att han, När, när, när Murray var het Och då Gjorde han ju 30 poäng Och vann matchen åt oss men när han inte gjorde 30 poäng ja, då, då var han ju som meningslös och planen kanske till och med så att han själv till laget. För han spelade inte särskilt mycket försvar och, och han höll mycket i bollen. Han eh, liksom stannade upp bollflödet också. Eh.
1: Och jag vet att jag har sagt det till dig innan men han såg ju också ut som ett, ett barn när han satt på bänken emellanåt och jag vet att i vissa temater eh, på Luleå-matchen jag kollade på så satt ju Ökvist och de fem som spelar på bänken och alla andra stod koll på. Han satt två stolar bort och, och kolla på stjärnorna
0: mm. Ja det där är Han hade ju en Och man kan ju tänka sig att det kanske är för att han är en diva Men den bilden hade jag ju inte alls Av honom med, alltså, Man pratade ju rätt mycket med, med spelarna Såklart under en säsong Jag inte dem mycket Och sådär. Han, han var ju väldigt så där, nere på jorden och så vidare Och inte alls diva på det sättet Så jag vet inte riktigt Det såg jag, jag håller med om man såg det Det såg inte alltid jättebra Jag vet inte varför han gjorde så Men, men så var
1: det Det är också en sån sak som jag tror är viktig och man ska skicka med till liksom Alla spelare och Man skickar väldigt mycket signaler Även utanför basketplanen Eller i en timeout Och framförallt i fans Ja, mm. så är det
0: Absolut. Varför tycker du att BC Lula inte höll längre än kvarten Du som är on the outside looking in
1: Nej, alltså kasset så var jag så här, Det lyckades inte med mera importvärvningar som man kanske har gjort på, på vissa andra gånger. Man hade inte den här fruktansvärda eh, generalen som kunde styra laget. Eh, det var lite turbulent när eh, AJ fick, fick sparken. Och... Nej, det, det var väl lite som så tyvärr som, som Borås. Det, det slog inte riktigt hundra ut med... Med importerna, jag, jag önskar jag kunde sitta här och säga också det var några svenskar som inte levererade men jag måste nog säga att svenskarna i laget levererade lite till utifrån att, att Jonathan Arvidsson som man säger var väldigt positiv. Dana Hansson tyckte jag var grym under, under stora delar av säsongen. Eh, Rundqvist, där hade man ju kanske ribban ganska högt från början och jag vet inte om man hoppade över den riktigt i år eh, men, men gjorde väl ändå liksom en, en helt okej okay säsong. Och sen så Tim är ju Tim Och jag vet inte Jag känner inte att jag var jättebesviken Eller så heller Men det ska bli kul att se hur mycket Som struvas om I Luleå nästa år Kommer Axel vara kvar Kanske Säger jag då utan att äntligen ha någon aning Och säger du
0: Jag säger Mitt tips för dagen är att Vi varken får se Axel Nordström eller Tim Kearney I BC den nästa säsong utan att, utan att ha ha med dem någon, någon mer ingående så jag vet att Axel håller på att bygga hus när en, en lite utanför ut, utanför Uppsala är mitt in i den processen så jag har svårt jag har väl svårt att se honom göra det och bo här samtidigt eh, så att, och Tim Kearney ja, jag vet inte kan det vara kan det vara hans sista säsong han är född 86 han har gjort ganska många år, han har barn Han har en civil karriär på Polisen parallellt med det här Där han får mer och mer ansvar Så att Det är inte omöjligt att, att De två inte är kvar Och så fyra nya importer, är svårt att se någon bli förlängd. Så att det är klart, det blir lite rotation på spelaren
1: Det är ju en rätt tuff Rebuild utifrån att Tim är ju Lagpappa och känner ju Tim lite grann, han är ju också en en bra person och, och ha ett lag eller liksom en bra, bra kille över lag. Axel är ju som alla känner till Axel med, med den inställningen som han har även om han kanske inte hade sin bästa säsong. Om vi ska vara helt ärliga så, så har han ju ändå bidragit med det och det tror jag kanske är den största utmaningen för, för Mosesson och gänget där uppe då att hitta de här som kan ryta lite. för Det är ju svårt att se att importerna gör. Och vilka ska det vara? Har du, har du någon har du någon sån här shortlist på svenska spelare som de säger? Och du får inte säga Guthenius, för han är mm. vår, men någon <laughs> annan?
0: <laughs> det, det, för några år sedan hade det inte varit helt otänkbart att, att få se Guthenius här uppe med tanke på att han, han har spelat under Peter i Sundsvall. Ja. Eh, det, där, där kanske vi, där kanske man får ångra sig lite grann att han inte hamnade här uppe. Eh, Nåväl. Eh, nej, men shortlist det, jag, jag kan ju tänka mig vi, vi hade ju långt gångna förhandlingar med Alex Lindqvist i fjol. Det var ju väldigt, väldigt väldigt nära. Det var ju typ så här... Han, han skulle i princip skriva på och så kom det ett jättebra bud från Island. Och så åkte han dit. Mm. Eh, sen har jag ju sett då att Alex Lindqvist pratade om att åka hem till Södertälje och bygga en superlag där. Det skulle vi inte förvåna mig kanske. Eh, jag tror att han haft en ganska, utan att prata med honom så tror jag att han har haft en ganska kämpig säsong i, på Island. med eh, De har ju stängt ner mycket för covid. Sen kom det ett vulkanutbrott mitt i alltså pausa pausade ligan igen. Så jag vet inte, han har, han har inte spelat så många matcher men Alex Lindqvist är väl absolut det sen, sen tror jag kanske att det kan vara läge att börja blicka lite blicka lite över Atlanten på vilka som går ut college för att bygga en ny ungstomme som, som man kan ha över flera år det, det, det tror och hoppas jag att vi gör
1: mm. och den, den tänker jag att det är många som blickar över och, och försöker skapa sin bild av det såklart det finns redan en bild hos alla sportchefer och så vidare men det, det känns lite som att det är flera lag som hade mått bra av att få in några stycken som stannade under flera säsonger. Mm. Uh, och, mm. som, som Köping har fått i Niklas Larsson och, och så vidare. Det, ja, det, det är hyggligt viktigt Och mm. en in rätt spelare, karaktärspelare som kan vara inte bara lagpapper och pådrivare utan också kvalitetsspelare. Då. Mm. Det,
0: det, det är verkligen och där har vi en liten utmaning Med att vi ligger Där vi ligger i Luleå såklart Det är inte alla, är inte alla Som jublar över att flytta upp till Norrbotten Men även om man vet att liksom, Vad gäller klubb Och liksom, allting runt omkring sköts ju bra Här uppe, det, det kan jag ju skriva under på Men det är klart att det är skillnad På bo typ i eh, Stockholms trakten eller, eller Borås Än att bo här uppe, det är ju lite annat
1: Alltså det är det här som är så intressant för det handlar på hjärtat där är så att pengar styr allt mm. och där har ju Luleå och Borås fördelen att vara en, ska vi kalla det mellanstora städer eh, där man är etta eller tvåa i, i ert fall då, ihop med hockey, nu i vårat ställe ihop med, med fotbollen eh, och, och att man ändå kan attrahera så pass mycket från näringslivet så att man kan Skapa budgetar och, och kunna betala löner och, och sådär. Och kollar jag på, på fryshuset till exempel. Så lite spelare för spelare det, så nej. Ja visst de var en match men de är inte värdelösa. Nu försvann ju många spelare under säsongen där tyvärr. Vi får väl se hur, hur deras lag ser ut och inte ser ut under, under nästa år. Men det kommer ju komma extremt många mer duktiga Stockholms eh, killar som vi spelar i basketligan. Och de kommer ju alltid skulle jag säga ha ett underlag för att ha ett lag. Och adderar då fyra stycken importer på, på det laget Är de bra eller dåliga då?
0: Ja, Det, det är klart att de är bra Och jag, och jag tycker att Stockholm allt, alltid Borde kunna ha ett ganska stabilt ligalag det är, Med tanke på, på alltså hur, det, det, är ju, det är väl typ sporten nummer ett För, för ungdomar i, i Stockholm, basket
1: och, och här kommer vi till min poäng Att pengar styr allt mm. För om de hade fått in pengar så hade ju de kunnat bli på sikt dominanta ganska fort. Men här är ju dilemmat att de har inte den attraktionskraften. De kommer inte igenom bruset. För att de är inte ett eller två. De är väl, är jag snäll, sjua kanske? Åtta? Jag har sparat ur med någonting, men de är ju inte i närheten av den attraktionskraften som finns. De har ju fyra fotbollslag före sig och så har de en tre åklagare. Där är de redan åtta, vad? De är ju inte ens topp 15 om man ska vara
0: så. Och, och,
1: och få in pengar på det sättet. och, och liksom det är ju där det måste på något sätt vända för dem. Mm. Uh, pengar kommer ju köpa dem framgång. Pengar kommer köpa dem uh, attraktionskraft. Och på det sättet. Men, men uh, det blir lite moment 22. Mm,
0: mm. Ja, så är det ju förstås. Och, men men och pengar styr allt och jag menar det är, det är klart att eh, svenskar som har kommit upp hit har väl vetat att de har ju, de har ju fått stabila löner. Liksom. De, de är inte miljonärer men de, de tjänar ju, de tjänar ju ganska bra och de kan, kan leva på basketen och, och hela den biten. Men med det sagt så har vi ändå gått bet på en del sådana där svenska värdningar genom åren. Jag vet att Mo, Mosesson för en herrans massa år sedan har ju varit Otroligt nära att värva både Per Stymer och Jocke Blommen där det har skitit sig i stund av olika anledningar. Mm. Det har varit två
1: rätt hyggliga värvningar.
0: Absolut, absolut. Sen har, vi gjort, sen har vi gjort, vi har ju haft en fin tradition av att kunna göra ganska... Jonas Larsson har ju spelat här till exempel och, och Bosse var ju svensk när han kom hit och eller Gerke, alla de här. Men det är klart att vi har fått igenom en bra värvning också. Så är det.
1: Ja, många är bra. Många
0: är bra. Så, så är det. Men när vi pratar nu om mellan stora svenska städer och föreningar som är ett av två i sin stad då kanske. Hur ska. Nu har ju inte. I fjol spelade ju varken BCLU eller Borås Europa till exempel. Och förklarliga skäl kanske. Det var inte rätt säsong att satsa på det kanske. Men, men hur, hur ska föreningarna, föreningar som BCLU eller Borås ta nästa kliv, tycker du och tror du? då ett marknadsperspektiv här också ja,
1: ja. Och, och det är en jättebra fråga Max Jag måste säga att de åren Borås spelade i Europa Så hade vi ju till exempel inte Som vedan Borsen säger Du kan vinna SM-gull på sju personer Du kan aldrig spela i Europa på sju personer Går inte För det första blir det slitsamt Det blir för mycket matcher att Kombinera Och det är ju det man har sett tydligt Med de här storlagen Som har varit i Boråshallen och hälsat på Första åren så, så trodde man ju nästan Det var ett skämt va För de kom ju inte bara med tolv spelare. Och vi pratar om tolv spelare som kunde spela. Inte eh, några som var där och bar vattenflaskor. Utan 12 spelare som var fulldogliga eh, basketplats kunde spela. Det kommer fem coacher. Eh, varav några, alltså, det, var, det är en helt annan nivå för att kunna spela på ett bra sätt i Europa. Eh, och det här vet ju alla om. Men igen så är det ju, det är ju bara pengar. Som styr det. Eh, och, och det kostar tyvärr pengar att spela i Europa. Det, det är ju det som är. fotbollen nu kvalificerade Och kan få massa pengar på olika tv-kontrakt och så vidare. Och tjäna massa pengar kvalificerar. Men man ska komma ihåg att svenska lag. Då kostar det pengar att spela i Europa. Jag, jag glömmer aldrig om det var 6-7 säsonger sedan. Eller någonting sånt där. När jag kan vara till och med med. När jag och Bertil Larsson fick eh, kolla på varandra och så var det något avgörande skott om att vi skulle gå vidare till omgång två i Djurkopp. Det var nästan som att god gud, hoppas vi, nu vi inte går vidare. För det är svindyrt. Mm. Men vi hade gjort det så bra och spelat så bra mot några av de här topplagen och det var, det var som succé ändå. Förstår du vad jag menar? Mm. Och, och det är klart det, det är ju inte så du vill ha det. Du vill ju att man ska kunna gå så långt som möjligt och att det ska gå eh, så bra som möjligt. Men... Eh, det är en krydda att spela i Europa, men det kostar mycket pengar och man måste ha hela det näringslivet med sig för att verkligen vara med på den satsningen. Liksom. Mm.
0: Jag, jag skulle inte tycka det, var, tycka det var supertrist om vi kunde få se någon skandinavisk kupp eller liknande. Någon minikupp eller något sånt där, för de bästa lagen i Se, se and Beers och Kauha Yoki och topplagen här, liksom. kanske någon på Island och göra upp och se under, nå under några former. Behöver inte bli lika dyrt, kanske?
1: Mm. Nej, och så är det. Tycker jag, jag, jag ska återkomma till Backenberg så tycker jag det är superbra att du tar upp det. Men jag skulle ställa en fråga först. Och det är, när ni har spelat Europa upplever du samma sak som jag att det är mer intressant att gå på Näsjö än att gå på Frankfurt Skyliners eller att titta något italiens topplag eller vem det nu är med att komma på? Vad är det som gör att man hellre vill gå på en vanlig spelmatch?
0: Jag vet inte vad det är, om det handlar om att man känner igen, man känner igen spelarna i de andra lagen Vet inte, eller handlar om eller förstår, alltså, är det inte Alltså de, de inbitna är ju inbitna såklart, men för gemene man de kanske inte förstår liksom vidden av det är det det handlar om Är man för dålig på att förklara det för folk Men det är ju exakt som du säger Det är ju, När vi spelade FIBA Europe Cup Eller när vi spelade Champions League-kvalet mot Antwerpen här, Det var ju färre personer där Än vad det var på På vanlig seriematch Mot Ume.
1: Och det här är ju helt min analys också det är, det är ju faktiskt vi som misslyckas Att berätta Det här är jättestort vi, vi hade italiensk lag som hade vunnit liksom, ligan i Italien 20 i, liksom, gånger va? Det här är Real Madrid i fotboll som vi möter nu. Förstår ni det? Men det kan man, det är svårt att skriva det i en annons. Förstår ni det?
0: Det gör det. Men för att kunna bli bofast på den där nivån och... Eh... Alltid, liksom var ett lag som alltid spelar Europa. Det var plan en gång i tiden Fan, alltså, jag, vet, jag går tillbaka och kollar Vi spelade vi spelade alltid Supporta Cup eh, åtminstone Vi spelade Vi var ju spelade i det här eh, Super League, heter det, som fanns, fanns då Som typ var precis under Euro League eh, Där vi mötte Maccabi Tel Aviv och sånt där Här, här uppe i, i, i Copa Arena och så vidare Vi har ju varit där och gjort det där konsekvent Under massor av år men, men för att komma dit, det är ju pengar. Men, och hur ska man komma ut? Hur, hur ska man få in mer pengar? Handlar det bara om att få in de där riktigt stora sponsorerna? Och kan, kan, kan man ens komma åt dem nu när allt är så centraliserat? Det kan man.
1: Jag tror att kontakterna som en svensk basketklubb tar idag är limiterade även om man har en marknadsorganisation bakom sig. Jag, jag tror inte att man är i närheten av att. Att komma ut med sitt erbjudande så brett som man skulle kunna göra. Eh, I Borås vi, vi, menar, vi, vi förlitar vi oss på över 300 sponsorer. Väldigt väldigt små till väldigt väldigt stora. Eh, och, och här kommer vi ut på ett bra sätt lokalt. Men det är klart att du ska kunna sälja din produkt utanför din lokala marknad också. På, på ett annat sätt. Men tiden finns inte. Vi ska komma ihåg att, att i basketen så har vi... Ett försäljningsfönster som någonstans är från nu till efter sommaren. Det är inte speciellt många som jobbar på sommaren. Vilket betyder att vårt försäljningsfönster är nu och lite i början av säsongen. Hur många företag sätter sina... Om vi nu pratar sådana som inte är sponsorer. Hur många har en ad hoc-budget mitt på året. Sådana här budgetar kommer man överens om många gånger i stora företag. Eller till och med i mellanstora företag. Någonstans i i september och oktober brukar de första processerna gå igång för att man ska ha en klar budget till årsskiftet så vi ligger fel det är ett, vi ligger fel i vår införsäljningsperiod vi måste klara av att sälja i början av året också eller i slutet av året, inte bara under den här korta tidsperioden som är och vi måste kunna få ut vårt budskap bredare än bara lokalort för vem vem bryr sig om basket utanför i Kanske ganska många. Eller vi, vi, vi måste kunna räkna TRP, vi måste kunna räkna på exponeringen, vi måste kunna räkna på, på CSR-values, vad det än må vara. Men vi är alldeles för dåliga på att sälja våra produkter. Det tror jag. Eh, den andra saken som jag som jag trodde är när du tog upp Buck and Bears. De har ju lyckats. De är, de är totalt dominanta. Eh, är det Århus som de kommer från om jag missminner mig. Och jag kommer ihåg när Näsjö Basket var på studiebesök i Borås för att kolla. Vi vill lära oss vad ni har gjort för vi vill bli bättre. Det är en av de sakerna som jag fortfarande högaktar Nässjö för. För man, typ, man, man hade inga problem med att, att vilja lära sig. Och så vidare. Jag skulle vara helt ärlig, Jag skulle vilja se den första basketklubben som skickade representanter ner till backen. Och sa, vad har ni gjort de sista åren? Vi skulle vilja lära oss. Den klubben hade jag respekterat. Mm.
0: Det är intressant för de har gjort en jäkla kanon, alltså raketresa måste man ändå säga. Det var inte, det var inte så många år sedan. Året när vi hade Tony Prostran När kan det vara det, 15-16. Var Då var de här på första i så, så vi vann ju mot dem. Det var inte så att det var inte så att de. Idag hade de förmodligen kört över oss. Så de har ju det är någonting som har hänt där. det skulle ju vara jäkligt intressant att, att höra mer om det.
1: Absolut. Det kanske, det kanske är det vi skulle eh, kämpa för, Max. Att Borås och Luleå åkte till backen.
0: Ja, kanske, kanske, kanske vi får in någon representant i, i BC Luleå-podden som kan berätta lite ja. mer om det. Mm.
1: Ja, men det är en bra idé.
0: Bara om de inte prata danska för att förstå inget. <laughs>
1: jag, jag tycker det har fantastiskt att, att få prata med dig. och prata basket kan man göra hur länge som helst. Jag inser dock att i kväll så är jag barnledig Så jag ska åka hem och, och äta gott Och, och njuta av kvällen med min fru Men jag hoppas att vi får möjlighet att prata igen Max För det var väldigt trevligt
0: Ja det håller jag med om, jättekul att du ville vara med Vi har ju fortfarande hur många ämnen som helst att avhandla Och eh, det får vi göra en annan gång helt enkelt
1: Ja, jag tänker det Men basket kan man ju prata hur länge som helst
0: Ja det är inga problem med det Stort tack Magnus för att du ville vara med I BC podden Jag säger också stort tack till vår huvudsponsor SMT Förhoppningsvis kommer vi ut med en ny podd Efter det här någorlunda snart Det beror lite på vilket humör jag är på Men vi säger ändå på återhörande